0: Quero convidar você então a acompanhar a leitura do texto hoje, é um texto mais, um trecho mais curto da Palavra do Senhor, Daías 45, versículos 9 a 13, que aflição espera quem contesta seu Criador. Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz, você não está fazendo direito? Ou exclama, você não sabe trabalhar? Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai, por que você me gerou? E a mãe, por que me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. Querem questionar o que farei por meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus e todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esse homem, Ciro, de quem nós falamos na mensagem passada. Diz respeito a um personagem histórico que viveu no sexto século antes de Cristo e que foi responsável, foi usado por Deus para tirar o povo de Judá, o povo de Israel que estava cativo, que estava no exílio babilônico para voltar à sua terra. Nós mencionamos esse fato histórico a semana passada. Levantarei esse homem, Ciro, para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará meu povo cativo sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Muito bem, vamos em frente aqui. Na semana passada nós vimos Deus apresentando as suas credenciais como Senhor absoluto de tudo. Você esteve aqui semana passada, nós falamos que ele é senhor absoluto. Ele se apresenta como senhor absoluto da criação. Ele se apresenta como senhor absoluto da história, do curso da história. Ele se apresenta como senhor absoluto dos eventos misteriosos. Nós falamos sobre isso também. E ele se apresenta, sobretudo, como senhor absoluto da salvação e da justiça. Nós mencionamos isso a semana passada. E se você quiser resumir tudo isso... Numa única palavra, isso a gente não falou claramente a semana passada, mas se você quiser resumir tudo isso numa única palavra, a palavra seria? Sim, essa palavra foi a que a gente usou a semana passada. Leal. Mas se a gente quiser resumir tudo isso numa única palavra, essa palavra que eu estou pensando agora, eu estou confundindo vocês, né? Então vamos resumir aqui, eu vou dar respostas. Se a gente for resumir tudo isso, inclusive a lealdade de Deus, numa única palavra, aí sim. Nós falamos, isso foi mencionado algumas semanas atrás, soberania. Soberania talvez seja a palavra que descreve bem esse governo absoluto de Deus sobre tudo. Esse poder incomensurável, a sua autoridade, domínio, governo, poder, como eu já mencionei. Tudo isso com características incomparáveis, extraordinárias. Deus tem uma autoridade extraordinária, incomparável. Deus tem um poder extraordinário, incomparável. Ele tem um domínio extraordinário, incomparável. Ele tem um um governo extraordinário, incomparável. E é difícil você conseguir achar sinônimos que capturem a beleza, a grandeza disso. E me veio a palavra extraordinário, magnífico, magnífico. Só que desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano insiste numa loucura. Rivalizar com Deus. Rivalizar com a sua autoridade, rivalizar com o seu poder, rivalizar com o seu domínio, rivalizar com o seu governo. Desde a queda, isso está acontecendo. O ser humano quer rivalizar com tudo isso. E aí alguém pode chegar aqui e se levantar, alguém pode ouvir aí na internet, olá você que nos acompanha na internet, que Deus te abençoe. Ah, Alguém pode chegar, ouvir e falar, mas cara, eu, eu nem creio em Deus. Uma forma muito evasiva né, de se esquivar desses fatos. Eu nem creio em Deus. Isso não me diz respeito. Ok, ok. Ok, só que não. É justamente esse tipo de declaração que evidencia a rivalidade contra Deus. Eu não creio nele. Porque ele nega a existência A existência de Deus nega a Deus a sua existência. Nega a Deus o seu interesse pelos assuntos humanos e nega a Deus até mesmo a possibilidade de intervenção nas questões humanas. Você não existe, você não se interessa e você não intervém. É a maior prova de rivalidade contra Deus. Negar-lhe a existência. Lembram-se do Salmo 14, versículo 1? Diz o tolo o insensato, o homem em falta de juízo. Não é a pessoa que não é inteligente. Porque a inteligência, ela não necessariamente está vinculada à sabedoria. Está falando do tolo, insensato, que pode até ser muito inteligente. Diz o um insensato no seu coração. A pessoa viu. Não há Deus. E a vileza aqui não é ser malvado, não é ser maligno, é ser rebelde. É nesse sentido o autor do Salmo 14 diz, ele é tolo, ele é estúpido, ele é insensato, ele é vil, porque ele é rebelde. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. E aí vem o resultado disso corrompem-se para ti com abominação, já não há quem faça o bem. E não está aqui dizendo, o autor do Salmo está dizendo que esse tipo de pessoa será aquele ser maligno, quase que um, 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 um vilão de história em quadrinhos que vai pensar em perpetrar toda espécie de crime. Ele está falando em alguém que vive de si para si, que organiza sua vida em torno dos seus afetos e que não dá a mínima para Deus, e não quer saber de nada a respeito de Deus, e diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Queridos, Deus rejeita categoricamente esse tipo de conduta rival, que levanta suspeitas, se não sobre a sua existência, sobre a correção das suas intenções, e sobre as suas competências, para lidar com os assuntos humanos. Deus rejeita categoricamente essa postura. E é basicamente sobre isso que o texto de hoje está falando. Essa questão aqui é tão fundamental que Deus, mais uma vez, vai empregar uma ilustração muito simples para enfatizar a supremacia, a magnificência dessa sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Deus se compara... É um oleiro. Um oleiro magnífico. E aí você deve estar se perguntando, que raios é um oleiro? Alguém aqui não sabe o que é um oleiro? É bom, eu vou explicar. Talvez você não saiba o que é um oleiro. Bom, um oleiro é um ceramista. O oleiro é um artesão, é um artífice, ele é um artista. Essa ideia que Deus está usando aqui, Alguém que produz cerâmica. Tudo começa com a massa da argila. Aquilo, aquilo que é chamado de barro aqui no texto. Barro, argila. ok? A argila é uma substância terrosa, rica em ferro, por isso que ela é avermelhada. Por isso que ela tem essa cor avermelhada, que está bem avermelhada, inclusive na sua projeção, aqui mais do que na minha aqui. E o mais interessante é que se você já trabalhou com argila, e eu já trabalhei com argila, quando você pega aquela massa, ela é o quê? Alguém já pegou uma massinha de argila para brincar com ela? Ela é o quê? Ela é maleável, mas tem outra característica, ela é disforme. Ela tem uma forma, uma forma de nada. Tem é disforme. E ela não é totalmente homogênea. Hoje você já tem massas mais preparadas para você fazer a escultura, para fazer o artesanato e tal. Mas no passado, essa massa ela vinha cheia de substâncias, cheia de impurezas, pedrinhas, galinhos, restinhos de planta. Estava é, ali impregnado. E, e alguém colocou aqui, né? ela é mole. Ela deve ter o quê? A capacidade de ser o quê? Moldada, ela precisa ser moldável. Então essa massa ela é colocada num torno giratório, uma base giratória, um torno. E movida por um pedal ou por eletricidade, na época em que é, Deus está apresentando essa questão aqui, o torno era movido a pedal mesmo, né? era, era energia mecânica ali, uma ação mecânica. Enquanto o torno gira, o oleiro modela a massa aplicando a força dos dedos. Ele vai ajeitando, ele vai dando forma, ele vai modelando essa massa, aplicando força ali, e ele vai dando a forma que ele pretende na sua mente. Se você colocar um bloquinho de argila num torno, ligar e deixar ele girando sozinho, aquela massa não vai assumir nenhuma forma. Na verdade, talvez ela se esparrame um pouco, dependendo da sua plasticidade. No processo, o oleiro ele utiliza água. Ele joga água para o quê? Para amolecer a massa. Tornar a massa mais maleável. Quebrar a resistência da argila, fazendo com que ela, fica mais maleável, que ela fique mais maleável, mais sensível, mais dócil ao seu toque. Dócil no sentido de assumir a forma que ele quer. Depois que endurece, não tem jeito. Você pode jogar água ali e aquilo lá vai virar pedra. Agora, invariavelmente, nesse processo de dar forma para a argila, de trazer, tra- extrair da argila ou colocar, dar forma àquela, àquele barro que não tem forma alguma, à medida que você vai subindo, que você vai trabalhando aquela peça, as impurezas surgem e, eventualmente, quebram a peça. Uma pedrinha, um galinho. E nesse momento, o olheiro tem que fazer o quê? Ele tem que interromper o processo, desliga o torno começa a tirar a impureza. E, eventualmente, ele avalia o estrago dessa impureza causada na peça. Dependendo do estrago, o que ele faz? Ele começa tudo de novo. Como é que ele começa tudo de novo? Ele pega a massa. A massa compacta, joga mais água, hidrata. Faz aquele bolinho de novo. Dá a forma inicial, coloca no turno e começa todo o processo novamente. Essa ideia aqui. E o processo só termina. Só termina. Quando a massa toma a forma que o oleiro pretende. Não acaba antes disso. Deus se apresenta como esse oleiro que está trabalhando o barro. Adivinhe quem é o barro. Oi, barro. A ilustração do oleiro é recorrente nas escrituras, queridos. Olha lá, Isaías 29, 15 e 16. Que aflição esperam os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem, o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos. Olha o tolo aí de novo. Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês, do barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou, ele não me fez? Pode o vaso dizer, o oleiro não sabe o que faz? É interessante aqui que quando Deus se apresenta como oleiro, esse domínio, esse senhorio sobre a massa que está sendo moldada, sempre que ele se apresenta como oleiro, a intenção é ressaltar a excelência dos seus atributos em relação à sua criação. No caso aqui, por exemplo, a gente poderia extrair vários, mas eu quero citar, eu quero extrair um só, a onisciência, nesse texto. A ideia de que não existem áreas de sombra para o conhecimento de Deus sobre tudo e sobre todos. O conhecimento dEle, o seu discernimento são plenos sobre tudo, sobre todos. E nenhum ser humano consegue esconder ou se esconder dEle, esconder dEle coisa alguma ou se esconder dEle em qualquer lugar. Lembra aqui do Salmo 139, Davi falando Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu descer o mais profundo abismo, lá está. Se subir, não tem lugar. E a ideia não é simplesmente você se ausentar fisicamente de Deus. Também é isso. Mas diz respeito a, a essa percepção, essa compreensão de que nós somos vistos completamente o tempo todo pelo Pai. Por Deus. Para alguns, Deus ainda não é Pai. Embora queira ser-lo. Lembra aqui de Jeremias 17, 10. Eu, Senhor, examino o coração, provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Perceba essa ideia de que Deus pode investigar e discernir-nos completamente o tempo todo em qualquer lugar. Nossa, isso é aterrador demais. Só se você vê Deus como um juiz. Se você vê Deus como um juiz, isso é aterrador demais. Mas para quem tem Deus como um pai, isso é segurança pura. É tranquilidade num nível que a gente não consegue sequer escalar. Deus não é enganável, Deus não é manobrável, Deus não é manipulável. E negar-lhe isso é rivalizar com Ele. Mas olha só, um outro texto aqui, Jeremias. Então o Senhor me deu esta mensagem, ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Presta atenção no que Deus está propondo aqui, no que Ele está falando aqui, no que Ele faz. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar-se aos maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Esse texto para mim, ele é impressionante. Eu olho para ele e falo: "Uau!". Aí você vai falar: "Uau, o okay. quê?". Já estou vendo a cara de Ed de vocês. É, calma, <risos> ele é fantástico esse texto. Porque aqui é Deus evocando a, a sua soberania de uma forma maravilhosa. É, é a sua soberania de uma, da, da, da forma mais plena aqui. Note o que Deus está afirmando aqui, preste atenção. Porque parece complicado, mas na verdade não é. Deus está afirmando aqui que todas as possibilidades no curso da vida, já foram contempladas por ele. Ele não está falando só de ocorrências, ele não está falando de eventos, ele está falando de possibilidades também. Não somente as ocorrências dentro da criação, no curso da história, mas também todas as alternativas. Não importa a sua complexidade tudo aquilo que não aconteceu foi contemplado por Deus. Tudo aquilo que poderia, deveria ter acontecido foi contemplado por Deus. Tudo aquilo que pode, que deve acontecer foi contemplado por Deus. Tudo aquilo que poderá, ou deverá acontecer foi contemplado por Deus. Tudo aquilo que não acontecerá foi contemplado por Deus. Isso é soberania. A soberania de Deus é é, é tão magnífica, é tão grandiosa, que contempla essa gama inimaginável de possibilidades e seus desdobramentos, ainda que eles não aconteçam. E sem que Deus fique refém dos acontecimentos, sem que Deus fique refém das decisões humanas, sem que Deus fique refém do curso da história, sem que Deus fique refém dos eventos do universo, sem sem que Deus fique refém de qualquer coisa, da ação ou da decisão de qualquer agente da sua criação. Você acha que Deus ficou refém de Satanás quando houve a queda? Será que quando o homem caiu, desobedeceu, manifestou a sua sua rivalidade? Você acha que Deus falou, ups, deu ruim? Tudo isto, tudo isto está contemplado na modelagem do vaso. O vaso está sendo modelado e tudo isso está sendo contemplado. Quando Deus pensa numa determinada forma, Ele está descartando tantas outras formas, tantos outros caminhos. Para para pensar. Quando a gente canta No controle tu estás, a gente está assumindo essa verdade teológica da forma mais basilar e central possível. fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens. E a é gente que tu sabes quem eu sou, ai, aleluia, e criaste o que sou, pois no controle tu... E, e todo mundo fica, É essa música é gostosa, né? É sobre isso aqui que a gente está falando, no controle tu estás, eu estou no torno, e Deus está fazendo o vaso. No controle. Joga água, hidrata a massa, para, Tira a pedra. Ups, quebrou a massa. Espreme. Hidrata de novo. Começa o processo. E continuamos cantando. No controle, tu estás. Porque é um fato, é uma verdade. Agora, note em última análise que tudo isso se resumirá, tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso se resume a uma escolha muito básica, binária até, eu diria. Não gosto da palavra, mas ela se aplica aqui vai se resumir a, a nós andarmos com Deus ou rivalizarmos contra Ele e lidarmos com os desdobramentos de andarmos com Deus ou rivalizarmos com Ele. É muito simples, no final das contas. Essa é a questão apresentada por Deus em Isaías no texto de hoje. Essa questão. E perceba como Deus aqui apresenta algumas, alguns caminhos, algumas... Alguns fundamentos muito importantes para nós não rivalizarmos com ele, para identificarmos no nosso coração se a nossa disposição como massa, como barro que está sendo modelado, é uma disposição dócil ou é é aquela resistência de quem quer pular para fora do torno. O primeiro ponto que ele coloca é rivalizar com a soberania de Deus resulta em aflição. Resulta em aflição. O termo utilizado aqui no original é ai, ai, ai dele. E o ai aqui expressa um lamento profundo pelas consequências que serão enfrentadas. Deus está falando ai de quem vai, vai enfrentar uma dificuldade desnecessária. E aqui pode se referir a uma pessoa, pode se referir a uma comunidade, uma sociedade, enfim, não importa. Mas basicamente aqui a ideia é, é voltada para o indivíduo, porque começa no coração do indivíduo. Ainda que possa se espalhar por uma comunidade, ainda que possa atingir uma sociedade. Rivalizar com a soberania de Deus resulta em aflição. Em algum momento aflição. E pode ser uma aflição definitiva, eterna, se ela não for resolvida. E é complicado falar isso nos dias de hoje, queridos. É complicado você apresentar esse tipo de argumentação, esse tipo de declaração de que você precisa se reconciliar com Deus, de que você precisa de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É claro que precisamos entender o que significa você precisa. Porque embora todo homem e mulher precisem de Jesus como Senhor e Salvador, a grande maioria tem rejeitado. Mas hoje já começa a ser questionado se cristãos têm o direito de falar que você pode, você precisa de Jesus. Dias estranhos aí à frente. Mas enfim, não é o nosso foco aqui nesse assunto. Mas entenda que quando nós falamos de algo, a gente fala de alguma coisa que é muito impopular desde o começo da humanidade caída, mas que está se tornando cada vez mais complexo nos dias de hoje. Ser cristão, testemunhar a fé é um negócio que está se tornando estranho e pode se tornar perigoso. Bem-vindo ao mundo real dos crentes, dos cristãos. Dos cristãos. Quando eu falo crente, eu falo do, crist, do cristão de uma forma geral. Tá? Não estou falando de denominação. ok? Estou falando de protestantismo, estou falando de cristianismo de uma forma geral. Crente em Cristo, de fato e de verdade. E não de uma ramificação dentro da, da fé cristã. Segundo ponto, então você vê aqui nos versículos 9, ai ah, é daquele que contesta seu Criador. E a ideia de contestar é justamente entrar em, em, em embate. Não é conversar sobre, não é... Senhor, tenho aqui algumas dúvidas, Senhor, tenho aqui alguns questionamentos, que são apresentados muitas vezes na, na, nos momentos em que a gente está em crise. Quantas vezes você já não questionou a Deus? Mas ele está falando de uma rivalidade... estabelecida já eu não aceito, eu rejeito eu contrario, porque eu não quero isso na minha vida está falando de negacionismo mesmo essa ideia aqui isso vai trazer dor é inevitável agora perceba que vai à frente né? A, a, a rivalidade ou rivalizar com a soberania de Deus é loucura Loucura arrogante e também uma grande manifestação de ingratidão. Olha só aqui, o texto continua. Você não está fazendo... O barro argumenta com aquele que lhe der fome e diz, você não está fazendo direito, você não sabe trabalhar. Imagine você no torno, você oleiro, ou metido a oleiro, não importa, lá fazendo a sua cerâmicazinha do final de semana. E você lá brincando. Imagine seu filho brincando com a massinha de modelar. E é o melhor estilo mil e mal. Alguém se lembra de mil e mal aqui? Ah, turma da velha guanda se lembra. Mil e mal é filminho com bonequinhos de massinha. E é o melhor estilo mil e mal. A massinha se levanta para o seu filho, coloca a mão na cinturinha, ou seja, a cinturona, seja lá o que for, dependendo da forma. Não estou gostando do que você está modelando. Pode parar com tudo. E o seu filho fala, mãe, socorro! Imagina a cena. A massinha de modelar brigando com o seu filho. Tchalap! Seu garoto estúpido, sua garota estúpida. O que você faria com uma massa de modelar dessa? Aberração. Joga pela janela. Uh, vai reclamar lá embaixo. Percebe? É loucura. Deus falou. Esse tipo de reação é loucura e mais é ingratidão demonstra ingratidão, porque atribui a Deus inconsistência sobre o saber dEle, o mover dEle, revela uma super insatisfação com a própria realidade. Deus vai ilustrar isso no versículo 10, com a criança que chega para o pai, por que é que você me gerou? Uma coisa a criança chega e perguntar, pai, mãe, como é que eu nasci? Chegou a hora daquela conversa complexa. Isso é uma conversa que todo pai tem que ter com o filho, tranquilo. Certo? Certo? Papais, mamães, se você não teve, você ainda terá essa conversa com seus filhos. Espera-se que essa conversa seja você a ter com seus filhos, e não os amiguinhos da escola. Mas outra coisa, imagina seu filho chegando para você e falando assim, eu detestei essa ideia de eu ter nascido. Por que vocês fizeram isso comigo? A pergunta que eu te faço, isso machucaria o seu coração? Papai, mamãe, machucaria o seu coração? Sim ou não? Ah, claro que machucaria. Não precisa pensar muito. Você seria agredido no fundo da sua alma. Como assim? Cara, você é a expressão do amor mais profundo. Eu sei que hoje em dia muitas crianças são geradas sem qualquer responsabilidade, queridos, mas eu estou falando de pais responsáveis. Ou, pelo menos, deveriam ser responsáveis. Uma criança não é um acidente. Jamais uma criança será um acidente. Jamais um nascimento será um acidente. Jamais uma vida será um acidente. É por isso que é abominável que se queira tratar vidas em gestação como coisas que podem ser descartadas. Isso é crime! Crime! Por mais que malabarismos jurídicos que se façam, por mais que supremos digam que pode e não pode, é crime sim, senhor, e vocês darão conta a Deus um dia. Simples assim. Crime. Imagina um filho então chegando e dizendo, você errou. Já dei esse exemplo aqui um tempo atrás, de um filho que chega, um filho, não sei se foi na Grã-Bretanha, ou nos Estados Unidos, ou aconteceu nos dois países, eu não me lembro, mas ah, nos Estados Unidos, um sujeito de 35 anos processou os pais porque tinha colocado ele para fora de casa. Vai viver sua vida. Processou os pais porque ele queria voltar para casa, para ser cuidado pelos pais. E um outro, na Grã-Bretanha, se não me engano, processou os pais dizendo assim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ter responsabilidades, então vocês são obrigados a cuidar, comigo até, a cuidar de mim até o final da minha vida. Eu não quero saber, eu não vou estudar, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Eu quero comer, eu quero viver, eu quero me divertir, e eu não quero ter responsabilidade nenhuma. Processou os pais. Eu não sei se ganhou, mas o dia que ganhar, alguém ganhar e é uma questão de tempo, abre-se um precedente absolutamente maluco do que será a vida humana daqui para frente. Volta aqui, por exemplo, Deus está falando, é profunda ingratidão. Seu filho pode ter as crises, nós todos tivemos as nossas. Eu tive N crises como adolescente e como jovem. Cheguei a ter muita insatisfação com o meu pai, depois da morte da minha mãe. Houve um período em que eu, eu tinha muita inquietação, eu tinha animosidades tremendas com meu pai, que Deus, pela sua graça, curou. Porque era insatisfação, era pecado, era malignidade no meu coração, que precisavam de cura. Um ressentimento. que ficou abrigado no meu coração, pelo menos por cinco anos. Como foi libertador o dia que eu pude olhar para meu pai de novo e dizer, esse é um homem que eu admiro. E nunca sim. deixou de ser admirável, com todos os defeitos dele. O meu coração aqui é que estava contaminado. Há esperança para o seu filho, viu? E há esperança para a sua paternidade. O evangelho funciona, assim, Mas... Nada como um pouco de água na massa. Nada como espremer a massa. E eu posso dizer para você que esse processo de cura do meu coração em relação ao meu pai aconteceu depois de um processo em que Deus esmagou a massa de novo e começou tudo de novo. Tá bom? Não despreze os recomeços quando eles são de fato recomeços. Mas olha só, o texto avança aqui. E Deus fala que, versículo 11, é possível rivalizar com a, a sua soberania, julgando suas motivações, julgando seus métodos, suas ações, e o pior, tentando controlá-lo. É o que ele está falando aqui. Querem questionar o que farei para os meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que minhas mãos fizeram? Essa ideia de questionar Deus, questionar os seus métodos, falando: não, não funciona muito bem. Não é assim que deve ser. Não é essa a forma correta de fazer. O maior exemplo disso na Bíblia, para mim, ou talvez um dos exemplos que são mais contundentes nesse sentido, é aquele momento em que Pedro, cheio de boas intenções, chega para Jesus e fala para ele o seguinte. contextualizando a partir, a partir do versículo 21 do capítulo 16 de Mateus. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças das mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Deus está dando, o Senhor Jesus está dando, Deus está dando todos os detalhes do plano, das intenções do que vai acontecer, dos métodos. Pedro, porém, chamando Jesus a parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum, isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida, pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Eu acho interessantíssimo, porque esse Pedro que fala que leva essa invertida de Jesus é o sujeito que alguns versículos acima falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, foi o Espírito Santo que te revelou isso. E na sequência ele fala, ah, imagina, Senhor, o que, que é isso? Esse plano não é um plano correto? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Eu, para, para, porque isso não vem. Isso aí, é, eu sei quem está por trás dessa ideia. E está rivalizando comigo e com os desígnios que existem desde antes da fundação do mundo. Quer morrer por você, quer morrer por ele, por ele, por toda a humanidade, para que aquele que que em mim creia tenha a vida eterna. Há um preço a se pagar pelo discipulado, hein? Mas o que está em jogo vale esse preço. Porque vocês não têm competência para comprar a eternidade comigo. Eu tenho. Gente, às vezes eu fico pensando, Pedro deve ter ficado tão constrangido nessa hora. Acabei de dar uma, chutar no ângulo aquele gol de de placa, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nossa, está arrasando teologicamente. E na sequência, que mancada, cheio de boas intenções. Que Deus seja gracioso contigo. Deus está sendo gracioso com vocês, Pedro. Você está entendendo o que é graça, cara? Afasta-te de mim, Satanás. Olha a rivalidade aí. Queridos, quantas vezes nós queremos controlar os desdobramentos, a forma como Deus deve conduzir a nossa vida, conduzir a vida de outros. Síndrome do Espírito Santo, né? Já se sentiu ou já viu aquelas pessoas que se sentem a quarta pessoa da trindade? O assessor especial da trindade. Deus está revelando, Deus está falando. Baixa a bola, está todo mundo no mesmo barco aqui. Deus há um só e não compactua. Nem com quem está cheio de boas intenções para falar do seu seu nome. É simples assim. E olha só o contra-argumento que Deus dá no versículo 12. E qual é o contra-argumento? Basicamente é uma síntese Daquilo tudo que ele falou para Jó, capítulos 38 a 40, invadindo o capítulo 41. Onde estava você quando eu? Ele fala aqui: Eu criei tudo. E vocês vão querer contender comigo? Eu criei tudo. A resposta de Deus, o contra-argumento é esse: Você quer discutir massa, barro, que está tomando forma, que tem um projeto aqui para você? Um projeto legal, viu? Projeto Joinha. Você quer discutir comigo? Que sou o oleiro. Que tenho. Que construí o torno. Que fiz o barro. Que aplico a força no torno. Que tenho mãos para aplicar em você. Você quer discutir comigo? Porque eu quero fazer o bem para você. Ainda que você não consiga entender isso como bem. Ai, ai. Que canseira, né? Como Deus é paciente. Como Ele é paciente. E é interessante que Deus, no capítulo do versículo 13, onde estava você quando eu? Cada vez que a gente começar a ficar muito indignado com Deus, faça essa pergunta para você mesmo: onde você estava? Onde eu estava quando Deus? Onde eu estava? Mas olha só. Como termina esse texto? Deus retomando. Ele falou: "Eu criei todas as coisas e eu uso os agentes e recursos que eu quiser, que me aprovê para cumprir os meus desígnios." É por isso que eu vou usar Ciro, um cara que vocês que nem nasceu, que vocês nem sabem quem é, num reino que nem se levantou para subjugar um reino que nem ainda é o reino do momento. É por isso que eu vou levantar esse cara. É por isso que eu já estou dando o nome dele com antecedência. Para mostrar para vocês que os meus desígnios serão cumpridos. E como nós vimos na semana passada, tudo aconteceu conforme Deus havia profetizado. Talvez eu não entenda o porquê Deus use um agente X e um recurso Y. Talvez eu me inquiete pela utilização do recurso A e do agente B. Talvez eu até fique perplexo. Eu tenho abertura para dialogar com Deus sobre tudo isso, mas não para pautá-lo. Deus está falando assim, ninguém me pauta, eu pauto. Deus não é pautável. Ele é dialogável. Mas pautável não. Mas ao final de tudo isso, eu tenha entendido ou não, eu tenha gostado ou não da modelagem de Deus na minha vida, na história, na sociedade que eu vivo, no país em que eu vivo, na cidade em que eu vivo, no condomínio em que eu moro, no trabalho onde eu estou, tudo vai se resumir à submissão consciente e voluntária a ele ou rivalidade contra ele. Tudo vai se resumir a isso. E cada uma dessas opções terá o seu próprio desdobramento. E ainda assim, e ainda assim, de um jeito ou de outro, tudo isso terá sido contemplado pelo oleiro na modelagem desse vaso. É isso que Deus fala aqui. Não rivalizemos com Ele. Não vale a pena. Dialoguemos com Ele sobre as nossas inquietações. Conversemos com Ele sobre aquilo que nos aflige. Sobre os nossos medos, os nossos receios, as nossas inseguranças. Isso sempre. Mas pautá-lo. O Senhor não sabe o que faz. Eu posso até ousar perguntar, senhor, o senhor está vendo como uma expressão da minha inquietação. Isso está acontecendo o tempo todo nas Escrituras. Senhor, até quando? Mas não pautá-lo. Não adestrá-lo, não tentar domesticá-lo. Que tipo de barro você tem sido nas mãos do olheiro? O mais interessante é que Quando a gente fala da argila, do barro normal que é usado para cerâmica, chega um ponto de não retorno em que aquilo não é mais aproveitável. Mas é interessante pensar que, enquanto a vida há esperança, essa é a grande diferença do oleiro magnífico, ele tem poder para infundir vida naquela argila que já está praticamente endurecida. ele consegue fazer isso. E pode moldá-la de novo e torná la um vaso útil. Que tipo de barro você tem sido nas mãos do oleiro? Mudo, coloca, acrescenta essa pergunta à segunda pergunta. Que tipo de barro você decide ser a partir deste momento? É ouvido muitos comentários a respeito do avivamento em Osbury, no do Kentucky. Todo mundo, nossa, você viu que coisa linda, que coisa maravilhosa. E a pergunta que eu faço, o que é um avivamento se não o barro sendo barro e se deixando moldar pelas mãos do oleiro magnífico? É aí que o avivamento começa, quando o barro assume que é barro e quando se deixa modelar pelas mãos do oleiro. Que tipo de barro você quer ser? A partir de hoje, a partir de agora. Que tipo de barro você quer ser? Uma música que eu não me lembro exatamente quando eu ouvi pela primeira vez, mas eu lembro que desde a primeira vez ela me assustou. Eu quero ser, Senhor amado, como o um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você faria essa oração hoje? Você tem essa disposição? Vença o ranço da rivalidade que provavelmente está no teu coração, que possivelmente está no teu coração. Não estou fazendo julgamento aqui. Som? Mas eu não posso presumir que todos nós nessa sala sejamos um barro de toque fácil. Eu, pelo menos, não sou. Deus, quero convidar você nesse momento, enquanto a gente conversa com Deus, a abaixar sua cabeça e se você entender que você precisa fazer esse movimento Convidar, pedir a Deus que quebre a sua vida e te faça barro novo, faça um vaso novo, que modele a sua vida. Senhor, nós não gostamos muitas vezes de momentos da modelagem das Tuas mãos, especialmente quando o torno para e o Senhor começa a buscar impurezas na massa da nossa vida. E nos assustamos quando percebemos que o processo vai ser mais longo, mais profundo e, consequentemente, mais doloroso do que a gente poderia supor. Ó, Senhor, dá-nos disposição para nos abrirmos para esses momentos em que a massa precisa ser hidratada, precisa ser limpa e o processo precisa recomeçar. mas que em nenhum momento, em nenhum momento, essa massa resista às mãos do olheiro. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Senhor, eu eu quero ser uma massa dócil nas Tuas mãos. Toma minha vida, quebra e faz-a de novo, eu te suplico. E afasta do meu coração rivalidades com a tua soberania. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos, de todos os que fazem essa mesma oração nesse momento e ajude-os a construir uma disposição de modelagem submissa ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.